0: 요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 한 주의 시작 여러분 뭐 힘차게 출발하셨나요? 하지만 마음은 분명히 그런데 이게 쉽지만은 않습니다. 월요병이라는 게 무시하기 힘들죠. 주말 동안 휴식을 취했다가 다시 일을 시작하는 월요일에 대한 심리적 부담감 때문일 텐데요. 실제로 월요일에 관한 10가지 놀라운 사실이란 영국의 한 연구자료를 보니까 우리만의 고민은 아니더라고요. 그러니까 오전 11시 16분이 되기 전까지 대부분의 사람들이 웃지 않고요. 절반이 넘는 직장인들이 지각을 하고 월요일에 대해 약 12분 정도 불평을 한다는 겁니다. 또 심장마비 빈도수도 다른 요일에 비해 20%나 증가하는데요. 월요병 스트레스가 혈압까지 높이기 때문이라고 하죠. 자, 월요일이 주는 스트레스 진짜 어마어마합니다. 하지만 모든 마음 먹기에 달렸다고 하잖아요. 그러고 보니 이제 곧. 11시 16분이 오네요. 지금 11시 11분 좀 지나고 있는데요. 자 오늘부터 새롭게 단장한 KBS 라디오와 함께 웃는 시간 조금 당겨보시면 어떨까요? 월요병의 부담감도 훌훌 털어버리시고요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 인사이트에서는 요즘 많은 분들이 사용하고 있는 배달 앱과 또 배달 앱의 증가로 변화하고 있는 소비 트렌드에 대해서 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 저희 방송 들으시면서 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 9 7 3 0 9 7 3 0입니다 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩으로도 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 위키프스의 정영진 편집장과 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 정영진입니다. 네. 11시 16분 이전에 좀 웃자는 <웃음> 말씀을 드렸는데 <웃음> 네. 우리 온라인의 이슈들 보면 이게 마냥 이렇게 웃고 있을 수만은 없어요. 벌써 또 메르스 사망자가 또 늘었네요. 그렇습니다. 네.
1: 뭐 16명이 됐다고 하죠. 뭐 역시 뭐 메르스 관련된. 키워드들이 뭐 포털사이트 3사에 또 상위권을 점령하고 있습니다. 네. 뭐 특히 메르스 의사라든지 이 박원순 검찰 수사, 의료 혁신 투쟁위 이런 키워드들은 이 박원순 시장에 대한 뭐 검찰 수사가 시작됐다 이러면서 네. 이제 또 급상승을 했고요. 네. 또 원자력병원 폐쇄라든지 이런 키워드들도 함께 좀 올라오고 있습니다. 이 메르스 관련된 키워드들 외에 나머지 것들 좀 살펴보면 이 박인비라는 키워드 있는데요. 네. 이 박인비 선수가 메이저 대회 LPGA 메이저 대회 3연패를 했다고 아, 하죠. 예, 예. 뭐 트라이팩터라고도 한다는데 아, 네. 이 LPGA에서 세 번째 나온 기록이랍니다. 네. 아, 그리고 조지아 동물원이라 키워드도 있는데 에, 과거 그루지아라고 그루지아. 불렀던 예 네, 네. 조지아에서 어 동물원이 홍수로 어이 동물들이 막 탈출을 한 모양입니다. 네. 그래서 한 서른 마리 정도 되는 맹수들이 그러니까 사자, 호랑이, 뭐 늑대 이런 동물들이 탈출을 좀 해서 오, 네네네. 시민 110만 명에게 아 지금 뭐집 밖으로 나오지 말아라 이런 네, 얘기까지.
0: 대피령이 내려졌거든요. 내려질
1: 정도라고 하고요. 네. 또뭐 올스타 투표 이승엽이랑 키워드도 있는데 지금 우리나라 프로야구 올스타 투표를 한 결과 이승엽 선수가 역시 뭐 굉장히 인기가 많죠. 네. 1위를 좀 차지하고 있고요. 또 북한군인 귀순이란 키워드 있습니다. 지금 어, 걸어서 뭐 군사분계선을 지금 넘어온 것으로 알려지고 있는데 네. 북한군인 한 명이 귀순했다는 소식에 많은 분들이 또 관심 가지고 있습니다.
0: 네. 이거는 이제 속보로 저희가 전해드린 건데요. 또 자세한 소식이 있으면 방송 중이라도 자세한 내용 보충해드리겠습니다. 자, 박원순 서울시장에 대해 이제 검찰이 수사에 나선다고 하는데요. 이거 좀 파장이 만만치가 않은 것 같아요. 그렇습니다. 네.
1: 뭐 의료단체인 의료혁신투쟁위원회라는 곳에서 네. 이 박원순 서울시장이 메르스 관련 허위 사실을 유포했다면서 이제 고소 고발한 사건에 대해서 검찰이 수사에 나선다는 거고요. 특히 이제 그 문제가 됐던 게 지난 4일 밤에 이 박원순 시장이 긴급 기자회견을 열어서. 메르스 확진 판정을 받은 한 의사가 시민 천여 명 이상과 직간접적으로 접촉했다 이렇게 이제 발표를 했는데 네. 이 부분이 이제 사실과 다르다 이렇게 얘기를 한다는 것이죠 그래서 어~ 또 여기다가 뭐 대검찰청도 뭐 악의적인 허위사실 작성 또 유포 사범에 대해서 철저하게 수사하겠다 이렇게 또 얘기를 한 만큼 지금 이 박원순 시장에 대한 수사가 좀 어~ 적극적으로 좀 진행이 되는 것 같은데 에~ 그래서 이박 시장의 발표가, 당시의 발표가 사실과 얼마나 다른지, 또 어떤 뭐 고의적인 의도가 있었던 것인지, 또 공익을 위한 것이었는지, 또 어느 정도의 피해를 이 의사가, 해당 의사가 받는지, 이런 점들이 이제 쟁점이 될 것으로 보이고요. 일단 뭐 그래도 검찰 수사를 받는다는 것 자체가 이 박원순 네. 시장으로서는 좀 부담이 클 것으로 보입니다.
0: 뭐 일부에서 이제 보복성이다라는 얘기도 나오고 네. 있고 하지만 이게 뭐 이렇게 처면한 정치적 공방이 되는 것 같지는 않아요. 그 여당에서도 일부 네. 의원들은 박원순 시장이 잘했다라는 평가도 내렸잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 김용태 의원이 이제 이런 네. 인터뷰를 했는데 박원순은 성공했고 정부는 실패했다 이렇게 네. 이제 얘기를 했다고 하죠. 또뭐 칭찬받아 마땅한 선제적 대응이었다 이렇게 얘기를 음. 했다는데 이 여당 내에서도 이런 목소리가 나오는. 만큼 물론 이제 반대 목소리도 있기는 합니다. 뭐 한태경 네. 의원이라든지 박인순 의원, 뭐 새누리당 의원 같은 경우는 아, 또 반대 입장을 또 네. 표하긴 하지만요. 그래도 이 박원순 시장의 이좀 적극적인 대처에 대해서는 뭐 정치적 공방까지는 아직은 좀덜 이어지는 것 같고요. 네. 온라인에서도 여론을 좀 살펴보면 일단 네. 그박 시장에 대한 검찰 수사 소식에 어 뉴스 한 하나의 뉴스에만도 만6천개 이상의 댓글이 달릴 정도로 지금 논란이 좀 되고 있고요. 그러니까 이게 좀 부적절하다는 의견이 좀 상당히 많습니다. 어 과거 뭐 조연아 전 대한항공 부사장의 땅콩 회항 있을 때 정도 댓글이 지금 음 하나에 달리고 있는데 네. 또 유승진 씨 논란 있을 때도 이 정도 이제 댓글이 좀 달렸었고요. 하여튼 굉장히 많은 댓글이 네. 달리고. 그렇네요
0: 관심들이 많으시네요. 네. 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 그리고
1: SNS 상에서도 어제 그리고 오늘 9시 사이에 무려 한 3만 4천여 건 데이터가 생산이 됐으니까 굉장히 많은 의견들이 있기는 한것 같습니다. 특히 이제 관련된 키워드들 가장 많이 등장했던 단어들을 좀 살펴보면 역시 그 정부 그리고 뭐 정권 박근혜 대통령 청와대 등이 이제 많이 언급이 됐거든요. 그래서 이 이번 그 수사를 아무래도 이 정부와 박원순 시장의 어떤 대결 구도로 좀 보는 이런 입장들도 시민들 사이에서는 상당히 좀 많이 있는 음. 것 같고요. 그리고 특히 이제 감성 분석을 좀 해보면 이박 시장에 대해서 조금은 두둔하는 의견들이 좀 많이 있습니다. 네. 그래서 박원순은 메르스와 싸우는데 박근혜 대통령 뭐 정부는 또 박원순과 싸우는 것 아니냐 이런 그 SNS 의견이 한 1,500여 회 정도 RT 그러니까 리트윗 되면서 많은 공감을 좀 얻고 있고요. 또 WHO가 한국 정부의 메르스 사태 초기 그 투명한 정보 공개를 못해서 실패했다는 점 이걸 좀 거론하면서 네. 정부의 비밀주의를 좀 비판했다 그러면서 박 시장이 했던 행동에 좀 정당화를 하는 이런 분들이 이제 상당히 좀 많습니다. 반면에 음. 다수의 이익을 위해서 한 사람의 피해 정도는 괜찮다는 논리라면 이거 네. 민주주의에 반하는 것 아니냐 이런 음. 반론도 있고요 네. 또박 시장의 병원 공개까지는 괜찮았지만 해당 의사의 행적까지 이거 공개한 건좀 무리 아니었느냐 이런 네. 의견들 반대 의견들 함께 등장하고 있습니다
0: 네, 뭐 이런 정치적인 판단의 문제가 아니라 이런 시국의 과소조치가 문젠가 과잉조치가 문젠가 우리가 좀 생각해볼 문제이긴 해요 네. 네. <웃음> 자 그리고 오늘부터 주식시장에서 이제 가격제한폭이 네. 두 배로 늘었어요. 이제 30% 상한가 이제 어떤 제한폭이 이제 늘어난 건데. 네. 글쎄요, 뭐, 투자 활성화 조치로 받아들일 수는 있겠지만, 이거 개인 투자자들은 좀 위험해지지 않나요? 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이제 주의가 좀 필요한 부분인데, 네. 기존에 이제 15% 였죠. 그래서 네. 만 원의 주식이라면 상한가 만 천오백 원, 하한가 뭐, 8,500 원이 정도 일 텐데, 이게 이제 30%로 늘면서, 어, 만 원짜리가 만 삼천 원도 될수 있고, 또만 원짜리가 칠천 원도 될수 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 자칫, 뭐, 예를 들어서 하한가에 샀다가 상한가로 올라가면 하루에만도 뭐, 어, 60%? 7 0 이상의 뭐 그렇죠. 이익을 얻을 수도 있고요. 반대 네. 경우도 역시 마찬가지가 네. 되겠습니다. 그래서 이 상한가라는 것이 결국은 이 투자자, 특히 이제 개인 투자자들을 좀 보호하는 이런 조치 아니었느냐, 이제 음. 이런 의견들이 좀 많이 오가고 있는데, 이 변동성이 커지는 만큼, 개인 투자자들, 특히 이제 정보에 조금은 더, 약자일 수 밖에 없는 네. 이 개인 투자자들의 주의가, 각별한 주의가 좀 필요한 것 같습니다.
0: 그러니까 이 제한폭 규제를 이렇게 푸는 게 굉장히 뭐 글로벌 스탠드에 가까워지는 그런 조치라고는 <웃음> 하는데 글쎄요, 이게 개미 투자자들의 피해에 대해서는 이게 아무래도 이제 이거, 조치를 두고 참반의 의견이 만만치 않을 것 같아요. 그렇습니다. 네.
1: 이 가격 제한폭이라는 키워드를 갖고 이제 분석을 좀 해봤는데요. 역시 뭐, 여러 가지 뭐 일반적인 키워드들 뭐중소형주라든지뭐 투자자 피해 뭐 변동성 이런 키워드들이 자주 등장을 했습니다. 특히 이제 그 변동성 부분이 이제 가장 어좀 우리가 주의 깊게 좀 살펴봐야 될것 같은데 네. 주가의 등락폭이 워낙 이제 클 수가 있다 보니까 어 특히나 뭐 하루에만도 몇십 퍼센트씩 이렇게 만약에 오고 간다면 네. 이 정부에 아무래도 조금은 늦을 수밖에 없는 개인 투자자들 피해가 굉장히 또클 수밖에 없을 것 같고 그래서 이 감성 분석을 한 결과를 봐도 뭐 피해라든지 손실 뭐큰 영향 뭐 이런 의견들이 상당히 좀 많거든요. 그래서 이런 부분에 대한 어떤 정부의 대책 뭐 금감원이라든지 금융당국의 뭔가 대책 같은 것들이 좀 음. 마련돼야 될것 같고 네. 일부 원문데이터좀 살펴보면 도대체 뭐하러 30%까지 늘린 거냐. 이유를 좀 아는 사람 설명 좀 해달라. 음. 이런 의견들. 또 너무 위험한 조치다 이게 주식. 시장이 진짜 이제 도박판이 되는 것 아니냐. 네. 아, 이런 의견들이 많습니다. 반면에 또 어차피 투자는 개개인이 책임지는 거이다 책임지는 네, 것이다. 네, 아, 네. 그리고 또 네. 도박판이 되면 오히려 개인들이 투자를 꺼려서 더 어, 주식시장 침체되지는 않겠느냐. 네. 이런 의견도 함께 좀 올라오고 있거든요. 음, 네, 네. 그래서 과연 어떻게 이제 오늘부터 가격 제한폭이 좀 확대가 되는데 네. 어떻게 시장이 반응하게 될지는 네. 살펴봐야겠습니다.
0: 이게 정말 롤러코스터처럼 이제 그 변동폭이 커질 텐데 주식 네. 투자하고 계시죠, 조금. 뭐조 개미 있습니다. 투자, 그야말로. 네. 그러니까 아무래도 이제 이럴 때는 뭐 요즘 국내 악재들도 가득한데 투자 심리가 많이 위축될 거예요. 아마 그런 분위기 속에서는 이게 그 주식시장에도 좀 반영이 되겠죠. 네. 뭐
1: 저도 다 빼야될까, 이런 생각을 하고 있는데 <웃음> 네. 요즘 네. 또 빅데이터로 그 주식시장 도 예측하는 사람들도 많거든요. 그렇죠. 그런 거 한번 또 이용해볼까도 생각 중입니다. 자,
0: 개인의 어떤 책임이 그만큼 커진다는 거있지말해셔야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 네, 청취자 여러분들의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 자, 문제 드릴게요. 요즘 뇌가 섹시한 남자 이른바 뇌생남이 인기남으로 떠오르고 있죠. 그런데 지나치게 잘난 체 하며 여성을 가르치려고만 드는 남성. 여성들에게 인기 는 남성에는 속하지 못할 겁니다. 바로 이런 남자를 가리키는 신조어인데요. 지난주 저희가 빅데이터로 분석해 드렸습니다. 2010년 뉴욕타임즈의 올해의 단어로 선정됐고요. 2014년 옥스퍼드 온라인 영어사전에 등재되기도 한 단어인데요. 자 유명한 페미니스트 리베카 솔릿이 남자들 자꾸 나를 가르치려든다라는 책이 발간돼서 더 화제가 되기도 했습니다. 남자와 설명하다의 합성어. 여러분 주변에 혹시 이런 남성 계시지요? 한두 명 정도는 생각이 나실 것 같은데 자, 뭐, 남자, 맨과 설명하다 x 익스플레인의 합성어. 1번 문제적 남자. 2번 친절한 오빠. 그리고 3번 수다맨, 4번 맨스 익스플레인. 아, 1번 문제적 남자 러닝맨입니다. 1번 러닝맨, 2번 친절한 오빠, 3번 수다맨, 4번 맨스 플레인 중에서 고르셔서 저희에게 문자 보내주시기 바랍니다. 바랍니다. 휴대전화 이용하실 분들 지역번호 없이 샵9730, 샵9730을 누르시고 문자 남겨주시면 되는데요. 짧은 글 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 3만 원 상당의 문화상품권, 5만 원 상당의 백화점 상품권 준비해놓고 있습니다 마음을 읽으 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 빅데이터를 통해서 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해드리는 시간 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 네. 맨스플레잉과는 전혀 반대 개념의 두 분입니다. 친절한 설명 오늘도 <웃음> 부탁드릴 텐데요. 자, 김용학 대표님 오늘 어떤 주제로 얘기 나눠볼까요? 예, 네. 이제
2: 그 낮이 길어지고 네. 여외활동을 할수 있는 시간이 길어진다 보니까 밤에 음식 생각이 나는 계절이 들어왔습니다. 우리나라 하면 이 배달의 민족이라고 부를 만한 여러 가지 특징이 있는데 일전에 몇년 전에 어느 기사를 보니까 바르셀로나에서 한국 문화가 퍼지고 있는데 그 네. 내용이 배달 음식을 시켜 먹는 문화가 어. 퍼지고 있다고 해요. 네. 우리나라에서는 여전히. 배달 음식을 편리하게 시켜 먹을 수 있는 문화가 커지고 있는데 그 이유가 요즘 흥행하고 있는 배달 앱 때문이죠. 음, 네. 배달 음식 많이 시켜 드세요.
0: 저 솔직히 별로 그렇진 않아요. 네. <웃음> 네. 네. 네.
2: 커머스 플랫폼이 네. 그 모바일로 전환되면서 배달 어플리케이션을 통해서 네. 여러 가지 배달 음식이나 상품을 구매하는 소비자가 많아지고 있습니다. 네. 그래서 그런 현상들 이면에 어떤 소비자의 욕망이 있는지 네. 오늘 한번 얘기를 나눠볼까 합니다.
0: 요즘 워낙 그 배달 앱들이 많아지면서 그래서 이제 광고도 많이 하고 아주 참신한 문구들로 사람들 이렇게 시선을 사로잡고 있는데 혹시 하세근 씨 배달앱 사용하세요?
3: 아 배달앱을 네. 사용하진 않고요. 네, 네. 말씀, 말씀하신 말씀 대로 배달앱 광고는 정말 많이 봤습니다.
0: 광고는 재밌어요 요즘에 그렇죠? 거의 네. 서울
3: 시내를 도배, 도배하다시피 네, 네. 그리고 tvcf도 굉장히 많이 하고 네. 순이야 넌 먹을 때가 제일 예뻐 뭐 이거부터 시작을 해서 <웃음> 네. 굉장히 많은 광고들이 있는데. 그만큼
0: 수요가 있다는 얘기죠. 그렇죠. 광고를 네. 한다는
3: 것은 그만큼 시장이 있고 네. 시장이 커지고 있다는 뜻이죠. 작년 기준으로 배달앱 시장이 한 1조 정도가 됐다고 하는데 어, 네, 네. 올해는 지금 2조를 바라본다고 합니다. 어, 배로 증가했어요. 그러니까 굉장히 빨리 커지는 시장인데 음. 이게 좀 시장이 커지다 보니까 일부 소비자들 사이에서는 지금 불만도 커지고 있고 대표적으로 나오는 불만 중에 하나가 주문은 매우 간편한데 음. 취소 환불은 조금 답답하다. 그런 식의 불편이 커지고 있어서 아, 주문은 뚝딱 듣는데 취소하려고 그랬더니 뭐 이거저거 해야된다라고 하면서 몇분 동안 시간이 지체된다는 음, 네. 거죠. 그 시간을 걸려서 최종적으로 취소를 하려고 그랬더니 이미 조리가 들어가서 아. 취소가 안 됩니다. 뭐 이런 식의 메시지가 음. 뜬다는 이야기가 있는데 여기에 대해서 조금 불만이 있고 네. 그리고 배달 앱에 맛집 랭킹이라고 이제 앞그 메인에 뜨는 서비스가 있는데 네. 그게 사실은 랭킹이 아니라 돈 주면 거기에 올려주는 아, 광고판이다. 그 신뢰성의 뭐 문제가 있거요 이런 있군요. 이야기가 네. 돌면서 조금 어. 신뢰성에 대해서도 네. 의문이 제기되고 있습니다.
0: <웃음> 뭐 아무튼 이제 그런 불편함 어떤 그런 것들이 있음에도 불구하고 배달시장이 막서 말씀하신 대로 두배 가까이 증가했다는 네. 거는 우리가 꼭 분석을 좀 해봐야 될 문제인데 그 관심이 어떻게 증가하고 있는 건가요
2: 소비자들의 언급량을 가지고 네. 분석을 해볼 수가 있는데요. 지난 2년 동안에 소셜빅데이터를 살펴보니까 전화 주문에 비해서 인터넷 주문은 약 2.5배 정도가 언급이 되었고요. 배달 앱을 통한 주문은 약 3.3배 정도가 언급이 되었습니다. 그러니까 기존의 전화 주문을 통한 소비자보다 배달 앱을 이용하는 소비자들이 굉장히 많아진다는 거고요. 이걸 시계열로 분석을 해보면 2014년도에 어 인터넷 주문이 전화 주문에 비해서 약 3.1% 증가하는 데 반해 배, 배달 앱을 이용한 주문이 20% 이상 증가하는 걸로 보니까 배달 앱을 이용하는 소비자가 훨씬 더 많아지고 있다라는 네. 거죠. 그러니까 전화 주문에서 온라인 주문의 시대로 왔는데 이제는 바야흐로 모바일 주문의 시대가 자리 잡았다라고 음. 볼 수가 있는 거고요. 네. 어, 재밌는 현상 몇 가지를 말씀을 드리면 인터넷 주문 같은 경우는 2014년도 8월에 이런 사 어, 사건이 있었어요. 어떤 피자 프랜차이즈 업체에서 온라인 주문을 할때 영어로 주문하면 5천 원씩 싸게 살수 있다.
0: (웃음) 영어로요?
2: (웃음) 네. 그런데 (웃음) 이게 이제 트위터로 (웃음) 약 4,460회나. 리투이 때문에 소비자 공감을 얻었었는데 네. 이 이면에 보면은 그 외국인 손님들을 끌어당기기 위한 이 프랜차이즈 오. 업체의 이제 프로모션이었죠. 아, 그런 거였어요 네. 근데 이제 국내 소비자들 굉장히 스마트하지 않습니까? 네. <웃음> 이런 내용을 보면서 온라인 주문에 대한 비판 여론으로 이게 확산이 된 적이 있었거든요. 네. 근데 이런 부분들이 꼭 모바일 주문으로 전환된 건 아니지만 이제 더 편리하고 이제 소비자들의 반응을 이끌어낼 수 있는 음. 모바일, 앱, 모바일 앱을 이용한. 주문 시장이 커졌다고볼 수가 있는
0: 거죠. 네. 저는 아직까지 이렇게 직거래가 편해요. 직접 전화해서 뭐 네. 탕수육 좀더 바싹 튀겨주시고요. 네. 맛있게 해주세요. 그 한마디를 네. 남겨야 좀 안심이 되면서 그 기다리는 말씀이에요. <웃음> 그렇죠. 거. 네. 근데 요즘 아무튼 배달앱들 많이 사용하면서도 이제 한켠에서는 부정적 여론도 만만치 않게 예. 늘고 있습니다. 특히 수수료 문제 아닌가요? 그렇죠? 예, 수수료가 네, 수수료가
3: 지금 그 점유율 상위 3개 업체가 네. 하나는 수수료가 2.5%인데 네. 또 하나가 5.5%에서 9% 또 하나가 12.5%. 네. 이러다 보니까 이제 2.5%는 빼면 나머지 두 업체가 평균 한 8%에서 10% 정도. 네. 이 정도 수수료가 나오다 보니까 우리나라 지금 요식업 그 자영업 하시는 분들이 잠을 안 자면서 하루 종일 이래도 음. 한 달에 수입이 200만 원도 안 되는 분들이 굉장히 많다는 이야, 이야기인데 네. 이 분들의 매출에서 8% 10%를 떼가면 우리나라 이 자영업하시는 분들은 과연 이수입구조가 어떻게 될 것인가? 네네. 그리고 근데 이제 이분들이 배달앱 그 가입을 안 하려고 해도 옆집에서 가입해서 주문을 다 그쪽으로 쓸어가면 음. 이분들은 또 울며 겨자 먹기로 가입을 할 수밖에 없는 거고 그러다 보면 우리나라 자영업하시는 분들한테 굉장히 영업적으로 타격이 있을 수밖에 없지 않나. 그리고 이제 TV 여러 가지 룩보 프로그램에서 이제 보여준 것이 실제로 실험을 했더니 직접 주문을 했을 때하고 배달앱을 통해서 주문을 했을 때하고 나오는 음식이 좀 다르더라. 그러니까 배달앱을 통하면 수수료 떼는 만큼 음식을 더 부실하게 만들더라. 네,
0: 아무래도 이런 식으로 TV에서 네.
3: 고발 비슷하게 했었는데 네. 아, 실제로 어느 소비자 단체에서 조사를 했더니 꼭또 그렇지는 않더라. 네. 일선 자영업 하시는 분들이. 어디서 주문 왔나를 따질 만큼 그렇게 음. 또결를이 있지는 않더라 음. 뭐 이런 이야기가 있어서 시장에서 조금 혼란이 있는 것 같은데 네. 어쨌든 혼란이 있건 없건 수수료를 떼는 건 사실이니까 네. 여기에 대해서는 조금 자영업하시는 분들 입장에서는 힘드시죠, 안 좋은 아무래도. 이야기가 나오고 있고 그러다 네. 보니까 포털사이트나 프랜차이즈 업체 같은 데서 이제는 좀 착한 배달 앱을 만들겠다. 네. 스스로 를 많이 떼지 않는 네. 그런 이야기도 나오고 있어서 시장이 지금 굉장히 격렬하게 요동치고 어. 있는 상황인
0: 것 같습니다. 아직은 시작 단계에서 어떻게 네. 보면 수요 공급의 불균형으로 인한 네. 이런 현상들인데 뭐 배달 앱이 좀 많, 많아지면 또 경쟁하면서 또게 수요도 낮아지는 거 아닌가요? 그게 우리가 배우는 그 시장의 아, 원리 아닌가요? 지금 네, 네. 배달
3: 앱 업체들이 뭐 100억 원 가까이씩. 광고비를 쏟아부으면서 아, 출혈 경쟁을 하고 있는데 그렇군요. 이렇게 네. 되면 결국에는 군수업체는 점점 사라져가고 음. 몇몇 업체가 독과점을 하게 되지 않을까. 아, 네. 그런 게 조금 예측되는 상황입니다.
0: 그렇군요. 자 그렇다면 그김 대표님 빅데이터상에서의 네티즌의 부정적 의견은 어떻게 나타나고 있나요? 네,
2: 데이터를 분석해봐도 네. 지금 화재근 선생님 말씀하신 부분이 그대로 드러나고 있는데요. 배달과 관련된 키워드를 살펴보니까 수수료가 약 6천 건으로 가장 1위를 차지하고 있습니다. 네. 실제 사례를 보면 2014년도 6월에 있었던 일인데요. 한 닭강정 업체가 영수 증에 이런 글을 실은 거죠. 배달앱 수수료가 높아서 강정 가격 인상 요인이 되고 있으니 휴대폰 어플을 강요하지 않고 매장으로 직접 주문을 해주면 콜라나 치킨물을 서비스들이 드리겠다. 그런데 이 얘기가 약 1,500회가량 리트윗이 돼서 소비자들의 공감을 얻어낸 거죠. 역시 배달앱을 이용하면 수수료 문제가 있다. 이런 인식을 음. 소비자들이 갖고 있는 거고요. 네. 수수료하고 좀 다른 이면의 얘기를 아마 하나 소개시켜드리면 한 음식점 사장님이 배달한 음식그룹에 기저귀가 네. 담겨 있는 걸본 거예요. 네. 그러니까 이걸 본그 사장님께서 다시 이런 일이 발생을 하면 재떨리에 어, 음식을 담아주겠다라고 트윗을 아. 한 거죠. 네네. 이 내용이 약 2326회 정도로 트윗되면서 결국에는 그 음식을 주문하고 배달하는 이 사람과 사람 소비자와 어, 음식점 사이의 관계 네. 매너 이런 부분들도 배달앱 시장의 어떤 투명성이나 품질을 향상시키는 데 요인으로 음. 작용하고 있는 걸볼 수가 있는 거죠.
0: 네. 자 이게 부정적인 면, 긍정적인 면, 뭐 동시에 다 있을 수밖에 없는 뭐 거겠지만 좀 어떤가요? 어느 쪽이 좀더 우세하다고 봐야 될까요? 네, 근데.
2: 지난 2년간에 네. 그 배달앱과 연관되어 있는 감정 분석을 해보니까 긍정적인 여론은 큰 변화 의인이 없습니다. 네. 그런데 부정 여론은 크게 감소하고 있는 것을 볼 수가 있는데요. 아,
0: 감소하고 있다. 네, 네,
2: 2014년도에는 월평균 부정 여론의 증가율이 약 56%였는데. 2015년에 들어서는 월 평균 7.6%로 분석되고 있으니까 부정적인 여론이 많이 감소하고 있는 걸볼 음, 수가 있는 네, 거죠. 네.
0: 뭐
2: 실제 부정 여론이 감소하는 건 서비스 품질이나 아니면 수수료 오해에 대한 밴더들의 적극적인 해명도 있었을 것 같고요. 또약 1,800건 정도 리트윗된 트위터 게시글 내용을 한번 보면 굉장히 재밌는데요. 네. 너라면 받아, 받아줄 받아것 같았어. 늦은 밤내 전화. <웃음> 너라면 와줄 것 같았어. 늦은 네. 밤내집 앞. 굉장히 아, 재미있고, 위트가 있는 트윈 내용인데요. 그러니까, 야식 문화와 야식 배달에 대한 즐거움을 네. 표현해 주는 어떤 그 메시지가 소비자들한테 공감을 많이 음. 불러일으킨
0: 사례도 있었습니다. 네, 자, 오늘은 배달 앱과 변화된 소비 트렌드에 대한 얘기인. 빅데이터 인사이트를 통해서 얘기 나눠보고 있는데요. 자, 그 사이에 잠깐 여러분께 비퀴즈 한번 간단하게 드리면요. 그 내생남이 요즘 대세라고 하잖아요. 근데 이와 반대로 여성만 보면 설명하고 가르치려 드는 남자. 남자 맨과 설명하다 익스플레인의 합성어입니다. 자, 1번 러닝맨, 2번 친절한 오빠, 3번 수다맨, 4번 맨스플레인 중에 고르셔서 저희 지역번호 없이 샵9730을 누르시고 정답 남겨주시기 바랍니다 자 요즘 그 밤에 먹는 치킨의 유혹은 정말 뿌리치기 힘든 건데 늦은 밤에 먹는 야식과 배달앱의 인기는 네, 이게 굉장히 상관관계가 있는 거죠 두 간의 그렇습니다. 관계 빅데이터로 좀 분석해 주신다면
3: 네
2: 야밤에 네. 배달앱을 이용해서 음식을 먹는 사람들의 그 이면을 살펴보면 꼭 배가 고파서 먹는다는 건 아닌 것이죠 그렇더라고요 일 예, 중에 네. 문화적 코드가 들어가 있는 건데 네. 연관화 분석을 해보니까 퇴근이나 스트레스, 공부, 야근처럼 이렇게 야식이 필요한 환경에 대해서 음. 얘기하고 있는 것들이 굉장히 많은데요. 다이어트나 운동과 같은 그 어떤 야식을 먹는 데에 대한 부담이나 죄책감 같은 것도 역시 표현이 되는데도 이렇게 야식이 인기를 끄는 걸 보면 뭔가 야식의 유혹이 역설적으로 보이는 현상이기도 합니다. 즉 야식은 밥보다는 음식보다는 행위 자체를 즐기는 소비자들이 굉장히 많은 것 같고요. 최근에 이런 지상파나 매체를 보면 먹방이나 쿡방이 대세잖아요. 맞아요. 지난 2년간. 먹방에 대한 소비자 언급들을 보니까 약 76만 건 정도로 나왔는데 네. 야식에 관한 소비자 언급량도 60만 건 정도가 나와서 굉장히 비슷한 패턴을 보이고 있고요. 음. 이 먹방과 야식에 대한 시계열적 변화 분석을 해보면 증가세가 비슷하다는 거죠. 네, 예, 먹방은 약 월평균 6% 증가하고 야식은 약 월평균 3%씩 증가를 하고 있어서 이두 가지 관계는 굉장히 상관성이 높다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그 먹방을 통한 대리만족, 음. 야식을 통한 스트레스 음. 이것이 최근 일련의 트렌드가 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 먹고 그냥 대리만족하는 게 아니라 꼭 먹고 싶은 욕구가 더 커지잖아요. 그렇습니다. 예. 저도 이런 음. 유혹들 요즘 좀 피하기 점점 어려워지는데. 그하장현씨 배달앱을 이용해서 소비자들이 주문하는 대표적인 네. 음식들 뭐가 있을까요? 네. 먼저 우리 흔히 아는 치킨 말고도 네. 있을 거 아니에요.
3: 신우님께서 네. 네. 최강자로 네. 강림하셨고요. 네. 배달앱과 함께 1만 7 0 0 정도가 이제 언급이 됐고. 그 외에 피자가 네. 한 4100건 정도 네. 어, 족발이 한 2200건 정도 와, 네. 그리고 의회가 저 짜장면이 굉장히 높을 줄 알았더니 네. 짜장면이 한 1400건 정도가 어, 언급이 됐고. 이게 약간
0: 야식과는 조금 상관이 없어서 그럴 수도 있어요. 그렇죠? 네. 네. 그리고
3: 이제 떡볶이가 한 네. 1200건 정도 보쌈이 한 1100건 정도 음. 이렇게 언급이 됐는데 최근에 추세로 좀 특이한 것은 어, 즉 안주류라든가 패스트푸드 분식 이런 것들이 이제 많이 늘어나고 있는데 네. 특히 햄버거가 아 치킨이라든가 닭발 족발 이런 것보다도 월평균 증가율이 더 많이 나타나는 걸로 네. 언급되는 횟수가 아, 그런 것들이 특이한 점이고 또 하나는 올해 들어서 나타나고 있는 현상이 수산물의 인기 회를 네, 그 배달할 것 더불어서 회가 언급되는 네. 횟수가 월 평균 한 23.5% 포인트 정도씩 증가하면서 네. 이제는 회를 집에서 시켜 먹는 시대로 네. 진입하고 있는 것
0: 같습니다. 네, 아그저 여기 수산 시장 있잖아요 이도 네. 앞에요. 거기서도 이렇게 만 원만 더 주면 배달해 주더라고요. 저 <웃음> 그거는 좀 종종 이용해 먹고 있습니다. 자, 아무튼 김 대표님 요즘 그 배달 어플리케이션에 이제 어떤 이 사람들에 대한 애용 뭐 이제 뜨거운 것 같은데 그 트렌드를 좀 정리해 주신다면요?
2: 네, 가장 큰 특징은 네. 뭐니 뭐니 해도 모바일 플랫폼 시대가 개막되었다라는 것이죠. 네. 이제 전화 주문이나 인터넷 주문의 시대는 가고. 모바일 주문의 시대가 왔다라는 거고요. 좀 전에 말씀하신 것처럼 초창기 특정 음식에 제한적이었던 배달앱의 상품이 이제는 굉장히 다양해졌습니다. 음, 음식의 종류도 다양해졌고요. 그래서 여러 가지 배달 음식을 원하는 때에 시켜 먹을 수 있다라는 것이고 또 하나는 간편결제 시장이 확산이 되면서 다양한 음식을 쉽게 결제하면서 먹을 수 있다. 이런 모바일 플랫폼 시대가 개막되었다라는 부분과 두 번째가 메뉴의 다양화 좀 전에 소개해드렸던 회 같은 경우도 이제 배달 앱으로 시켜 먹을 수 있다는 음. 거죠. 예전에는 사실 특정 지역에서 특정 매장만 가능했었는데, 이전 네. 것들은 지역의 구분 없이 원하는 시간대에 다양한 음식을 주문해서 드실 수 있다. 뭐 이런 메뉴의 다양화가 트렌드일 것 같습니다.
0: 네. 한세씨 어떤 트렌드를 우리가 좀 읽을 수 있을지 좀 정리 예. 간단히
3: 부탁드릴게요. 예. 한국 사회가 야근, 예. 야학, 예. 야식 사회죠. 네. 본의 아닌 다이나믹 코리아. 그러다 보니까 아무래도 이제 배달앱도 어 많이 인기를 끌 수밖에 없는 그런 시대로 접어들고 있는 것으로 보이고요. 그리고 요즘에 우리나라가 음식에 대한 관심이 극도로 많이 올라가서 인터넷 방송도 먹방 인기고 음. TV에서도 요즘에 또 먹방을 넘어서서 쿡방이 인기고 음식과 요리 이런 것들에 대해서 열광적인 관심이 나타나고 옛날에는 밤에 FM 라디오를 들었던 젊은 사람들이 이제는 TV나 인터넷을 통해서 음식을 보다 보니까 네. 그것과 더불어서 직접 음식을 시켜먹는 네. 배달앱의 인기도 함께 음. 올라가고 있는 것 같습니다. 네.
0: 오늘 배달앱을 통해서 달라진 소비 트렌드에 대해서 두 분과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 네, 맨과 익스플레인의 합성어 신조어 맨스플레인입니다. 맞춰주신 분들 0 3 1 6님 저희 신랑이 저보고 또 저희 아들 너무 가르치려 든다고 그만 좀 하라고 합니다. 무엇이든 적당하게 제일 좋은 것 같아요 하시면서 남기셨고 문화상품권 드릴게요. 6132님 예, 4번 맨스플레인 온종일 라디오 함께 생활하는 여성인데요. 요즘 채널 을 바꾸다 보니 최신 정보를 접하며 앞서가는 여성이 된것 같습니다. 그렇죠 요럴 때 오전에 들은 정보, 이제 퇴근하는 남편께 꼭써 오시기 바랍니다. 그리고 0232님 이 시대 최고의 시사 프로입니다. 강추입니다. 진짜죠. 이런 말 저는 예, 새겨 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 많은 분들 정답과 사연 주셨는데 아, 소개 다 못해드려서 죄송하네요. 자, 빅데이터를 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 계속됩니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.